0: 为青年一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人图杰。今天节目当中呢，要跟大家聊聊有关于青年志工。我不晓得大家在国高中的时候，你会想要参与志工队吗？回想起我当年还年轻的时候，就会有一种志工就是要满肚子有很多的热忱的人才会参加，因为要花很多的时间，然后做的事情不见得是大家都想要做的事。今天节目当中为大家邀请到的是1 0零八年的青年志工服务机优团队，他们是获奖的团队哦。其实我对他们的名字印象还蛮深刻，因为志工其实有各种不同关注的面向，而这一次为大家邀请到的是木栅高工的环境志工队。他们不只是 focus 在念书而已，对于他们周边生活的环境也很重视。从一开始本来只是哎扫扫校园啦、啊，保持校园的美化环境，没想到越来越延伸，反而到校外的地方，他们也开始做了进西进山、扫街额外的这些服务。究竟什么样子的人会想要来参与呢？又是什么样子的老师会想要带领的这一群志工一起来做这样子的服务？今天在节目当中就为大家访问到他们的。指导老师以及呢这一届的七字队长，我们就先来抢先听听他们的声音
1: 。Hello， 大家好，我来自于木栅高工，那我担任薰衣组长，我姓蔡，叫林杰。那很高兴今天能够来到这个节目，然后与大家分享我们环境之工队所做的一切，然后以及我们所有的成果
0: 。好的，欢迎蔡老师。那接下来第二位呢，就是我们的现役高中生了，小鲜肉小贺。
2: 嗯，大家好，我是来自木栅高工七次环境卫生纠察队队长许贺阳
0: 。好的，那今天呢，蔡老师以及小贺就要在节目当中好好的跟我们分享，为什么他们会想要来做这样子的志工服务，他们心里想要完成的愿景是什么？同时之间，志工队又在做哪些事情，有哪些的收获呢？马上要进入我们今天的专访单元。单元呢，就是我们的蔡老师以及小贺在跟大家打声招呼。Hello， 大家好。今天要来跟我们分享的就是木栅高工的环境志工队。哎、欸，其实刚刚前面我就有提到了嘛，回想起我年轻的时候，当年啦，高中的时候，毕竟都是学业压力比较大。当年我真的是没有加入志工队。我想要先问一下小贺，身为一个优秀的青年，会加入志工队，我就先帮你加上了这个 mark。当初为什么会想要来加入学校的环境之工队？
3: 嗯
2: ，一开始我从小就开始为很多人服务，然后也会去环保站这样帮忙什么回回收之类的这种活动。嗯，从小都是奶奶这样带我去的，然后我就慢慢开始有这种热忱，为服务的热忱
0: 。嗯，所以你觉得做这些服务的工作，能够为比如说生活社区，或是为你自己带来些什么样子的好处呢
2: ？带来一些好处，可能就是我多了解一些什么，哪些是可以分类，哪些是怎样处理的。嗯这样子会比其他人还要处理的好
0: 。嗯，所以其实你在不论是队上还是在班上，你都已经是可以成为这个分类回收小天王，对不对？大家一拿出来就可以秒看，小小贺这是要丢哪里？资源回收的哪一段？这样子马上就可以知道可然不可然，这应该要丢到铁铝类。好，小贺是从小就很有这方面的热忱。那蔡老师呢？
1: 嗯，其实在我当哎，当当老师之前，其实我对就是志愿服务其实就蛮有兴趣的，所以我从。呃，大学开始其实都在救国团服务、嗯，对，然后所以我觉得在带领学生上面，其实我蛮得心应手的，因为我就是曾经走过他们这样的历程。是，那我之前呃，单参加的服务会比较，呃、欸，就是跟环境比较没有关系，就是跟带小朋友啊，一起有一些阅读啊，或者是有一些体验活动这样子。对，那所以呃，就是这这一次带学生，然后来从事环境相关的服务，其实有蛮不同的体验，这样
0: 。嗯嗯。不过，其实你在学校除了带志工队之外，你是训育组长，对不对？对。你跟我想象中的训育组长不太一样。哦、oh,。训育组长不是应该要就是你知道，凶巴巴的，<笑>然后每天走来走去就，就、欸、哎站好，哎、欸、你那个衣服制服要拉进口袋里，类似像这样。嗯，其
1: 实其实训育组长是在学校兼办学校的活动。嗯哼。那我觉得，我觉得我做事的态度就是面对事情，呃，嗯、要严谨来面对。所以我其实。嗯呃，我们的我的小孩都知道，呃，我在面对活动的时候，就是不容许任何一点差错，所以我们是会很严格在看待每一个活动。但是私下，我觉得我可以跟学生是一生，哎亦师亦友的状态、嗯，然后我们可以一起去做很多的事情，然后有不同的
3: 体验。是，
0: 那这一次呢，最主要在节目当中就要来好好的分享一下你们在这个环保的志工队里面，你们究竟在做哪一些不同的项目？一开始其实就有提到，你们是很早嘛，在八十六年的时候，你们就已经开始成立设立。不过一开始据说不是为了周围什么社区环境，只是为了。校园里面是,是,是没
1: 错，我们呃环境志工队从八十六年开始，呃依照环保局的一些相关政策，然后开始成立。那当初其实一开始啊，就是因为校园其实也是蛮大的一个空间，它毕竟也是私有地，那也是需要有人维护的。那很多空间其实透过学校同学一起来努力的话是不足的，所以我们还是会有一些呃需要自工队的小孩一起来帮助我们学校的一些维护。嗯，那所以我们当初在设立的过程就只有很简单，就是单纯只有做学校。那一直是到九十四年开始，我们在东南科技大学教授的协助之下，呃，因为我们学校刚好在景美溪的旁边。那嗯、呃，我们就依照这样子的状态，我们成立了第一个呃台北市以学生为主的水环境巡守队。那我们负责呢，就是从我们学校外外周旁边那一条景美溪的中中上游的呃维护。嗯，那我们定期呢会去进溪，然后呢也会去做水质检测。在检测的过程里面呢，如果说有任何的状况，我们会可以定时汇报。然后，呃，希望吉美溪在我们的维护之下可以更好。那从一百零一百年开始，呃，因为环境教育呃的推动之下，然后也通过了环境教育法。那所以我们呃一直在思考说，我们可以针对环境做更多的事情。因此，我们这几年开始之下呢，我们环境职工队除了原本的校园开始往外扩展呃信息以外呢。因为我们刚好学校也在猫空旁边、嗯，所以呢，我们就会去进山。那呃，前几年开始也跟着。附近的邻里合作，我们有做扩大的扫街，哦、呃，就是协助我们学校周边的一些街道的清除工作，哎、呃，清理工作这样子。然后呢，我们因为水环境巡守队在环保局的推动之下，呃，也开始渐渐的逐渐扩大，所以我们也会在跨队伍之间，然、呃、后有一些合作，然后甚至我们最远有到内沟溪、内湖里面，哦、嗯呃，一起帮忙那边的溪水、呃，就溪流有做一些维护，嗯，对。那这几年，我们学校还有老师，呃，一起在协助推动之下呢，我们会协助呃每年跨年晚会。他们
3: 跨年晚会
1: 结束之后的一些环境啊，以及乐色的分类。嗯、对呢，那以上就是我们这几年开始哦，陆续呃，从学校开始扩展到外面所做的一些相关事情
0: 。嗯，我们简单其实了解了木栅高工的环境志工队，不论是你们一直过来的严格，还有你们最近做的这些事情，真的是让我蛮意外的。你们扩大的范围，就是关心的地方越来越多了。那我就很想问一下小贺，你既然身为七字头现在的。队长来说的话，现在目前整个志工队里面有多少人一起在做服务呢
2: ？目前高一加高三的话，目前是大概五十多位学生在开始服务学校
0: 。你们到高三还要再继续在志工队里面？我以为那个时候大家都已经是比较就是认真在准备，比如说接下来的考试了。为什么你有问过为什么这些高三的学生自己都还会继续愿意来参加志工队的活动呢
2: ？就可能放不。放不下心那个学弟妹吧，
0: <笑>就觉得还是要回来跟着学弟妹们一起打拼。对，你们这样子做志工服务的频率，就是活动来说的话，大概平均，比如说每周都要做吗？还是说几个月一次呢
1: ？呃，我们学校的服务的话，大概是每天。在一定都是每天,每天、啊、对、嗯、每天的中午以及放学后，嗯、一定都会有呃针对学校的部分有做一些清扫的工作。等一下
0: 可是清扫学校不是原本就是他没有参加志工队的人也应该要维护的吗？哦
1: ，那就是除了这个以外啊，我们其实还有学校，其实不只有呃平常的一些清扫工作啊，以及像我们资源回收的一些相关分类工作啊，还有一些呃。校园周边的街道，其实那都是需要人力去维护的。那它不是在校内空间。那如果说我们呃学生走到校外去的话，那个安全是有相当的考量。尤其现在很多呃家长其实都会很很宝贝自己的小孩，嗯，对。那所以我们就是都必须号召我们这些相关的志工队一起来协助。
0: 了解。所以其实还有很多的角落，甚至是哎、欸，比如说大家把垃圾分类放到学校的回收场之后，其实也许有些没有分类的这么。详细不是每个人都像小贺一样一眼就可以看穿，就说啊，我已经服务很多年了，我知道他该放哪里。有的时候还是需要再做一些后续的整理跟方式。那其实刚蔡老师有跟我们分享了很多志工队里面实际在执行的一些活动，以及你们在做的一些志工服务。小贺可,可以帮我回想一下，从你高一加入志工队一直到现在，你参加过哪几个呢？嗯
2: 、呃，考场服务。有会考，还有统测、学测这些都做过了。
0: 考场服务要做些什么
2: ？就是环境整洁，还有有些考生不知道自己考场在哪，我们要把它引导到他们的考场去。哦
0: 、oh, ，OK， 所以他们是在木栅高工里面考试。对，然后你们就等于是木栅高工的导览员
3: 。嗯，没有錯。<笑>就是
0: 哎、欸，你们不要紧张，我现在告诉你应该要去哪里才是正确的路。好，考场服务还有呢。嗯
2: ，还有一些像是新生报道之类的，这也是我们的工作范围、嗯。是。还有。呃，新生领制服，这也是我们要帮助他们的。嗯
0: 嗯，蛮多学校方面的一些服务内容。那如果在环境方面的活动呢？环境方面活
2: 动就是，我们有时候寒暑假会带队一起去学校附近的公园啊，或者是街道上扫一扫，帮、嗯、助那个环境会更美好。
0: 你们去街道上扫的时候，是比如说老师说好，我们今天接下来就扫这一条街，然后大家就从学校里面拿扫具出发，这样子吗？嗯
2: ，对
0: 对。然后你们去扫街的时候，会遇到比如说当地的邻里啊，或街坊邻居跟你们讲话吗？嗯
2: ，会啊
0: 。他们会跟你们说什么
2: ？比如说，哎、欸，啊，你们怎么在这边打扫？然后我们就会说，那、嗯啊、我们就被消，我们就被处罚，没办法。哎、欸
0: 。嘿不是吧？你们不是自愿加入自工队的吗？就
2: 跟他们邻居开玩笑，
0: <笑>他们当真了怎么办？所以你们也是用一个很幽默的心情啦，放松心态其实，其實这个我倒
1: 可以分享一下，我蛮有感的、喔。哦，就是在我带接触这个自工队的第一年啊，其实我们带出去扫街的时候、嗯，哦，那个我们是从呃我们学校区公所附近，然后沿途一直扫回来。对，那在这个过程里面，其、就、实、是、我们会扫，主要注注重在于人行道以及公车站牌。因为这个地方其实很多那种烟蒂就会被乱丢。
0: 我可以问一个问题吗？不好意思，我对于街道跟人行道需要有志工服务队的孩子们去扫这件事情，我我想说，这不是应该就是你知道一般来说官方。或者政府方应该也会有负责扫街的人哦，没
1: 错。可是他们的人力其实是有限的，然后有些我所以我们会呃，有些街道其实是不一定有清道呃清扫的人在写维护的。嗯、呵呵对、嗯，那所以我们就会去盘点这样的负呃这样的街道，然后我们来清扫。嗯，那呃回过头来就是我们刚才上次刚才讲的，就是在我们清扫的过程里面啊，那个呃就是一个老贝贝，然后就看着我们学生怎么穿的制服，然后拿着扫帚在那边捡烟蒂。嗯嗯，然后就说哦，你们是一定偷抽烟哦，所以才会被拿在这里处罚。<笑>所以其实当下我很大的一个感触就是说哦，原来现在我们的小孩在外面做这些服务，对人家就是真的对社区民众来讲，他们就是被处罚才会来做这件事情。这些其实也是让我蛮大的感触。嗯、所以，我们呃一直推志愿服务这么久了，结果大家对于学生主动来做这件事情，大家的观感却是第一个印象不是说哦，他们好努力来维权。为就是这个社会服务，而是他们是被处罚了才会做
3: 这件事情、
0: 嗯。我觉得这社会的刻板印象了，没错。虽然我们不断的一直在推动志工服务，也越来越多，真的是有很多的青少年、青年愿意加入这样子的志工服务的行列。可是大家第一眼看到的时候，我觉得可能心里会有一种啊，我自己可能不太想要花时间去做这件事情。他们怎么可能是自愿的？有时候大家会从这种点出发。可是我觉得随着。教育的过程之中，如果开始诶、欸、这一代的教育青少年，或者是上一代的青年们，大家都有这样子的感觉的時候，说下次他就会觉得说，哎呦，那也加乖哦，大家一起来做這。所以这也是
1: 我们在做扫街很大的一个目标，就是说，呃，透过我们实际的行动，可以影响我们社区的民众对于我们做这件事情的观感。嗯，然后我们在扫街的过程里面也会做一些宣导，然后也希望大家可以跟着我们一起。身体力行来做这件事情，我们都知道环境很重要，然后它也是我们呃一直生活在的空间。可是我们实际真的有在去做行动的人，其实真的非常还是相对的来的少。那所以我们还是希望透过我们这样子呃实际做的出出做出来的行动，然后可以感召更多的人
0: 。有成功吗？有真的就是我第一次去扫街，然后跟他宣导，然后后来他也一起加入跟我们一起来做。
1: 呃，其实社区民众的话，我们倒没有说很大的感觉，嗯、就是因为我们毕竟跟他的接触可能就只有、呃呃、一面之缘。可是至少我觉得，在我们学校自工队的招募底下，呃，我发现这几年招募的人数是有逐年提升的。嗯，因、呃、为我们的学生人数越来越少，可是自工队的人数反而是有逐渐提升的状态、嗯。所以我觉得，就是呃，我们做的成果的确。呃，现在小孩虽然不愿意扫地，可是我觉得在这些过程底下，他是会愿意一起来努力
0: 的。嗯,嗯对，队长要管的人就越来越多了，对,、啊、对不对？<笑>所以刚刚前面你有提到了，就是在学校里面做一些考场指引的服务，新生发制服，然后你们也去做扫街。除此之外呢，你还参与过哪些职工的活动
2: ？我还参与过，嗯，静滩跟静山吧
0: 。静滩跟静山，进了哪里
2: ？在、嗯、哪里哦？山的话就是学校附近的木栅。木那，猫空那边噻
0: 。当时上去的时候有什么感觉
2: ？就是垃圾量有点想象的多
0: 。你们走的是步道吗？还是、嗯
2: ？对，我们走步道。
0: 所以就是一般会有观光客或者比方说观光登山客去爬的步道。你们在一路的过程之中，你刚刚讲垃圾有点多，都是哪些类型的垃圾？
2: 就是像这种宝特瓶啊、铁铝罐这种比较多
0: 。可是既然是有被规划的登山步道，难道他们没有垃圾？在旁边或者是在登山口的地方都没有设置，都没有，所以变成是大家把这些垃圾带上去，却不把它带下来。所以你们真的在这个过程里面，你去过几次？就是进山的部分
2: ，嗯，只去过
3: 一次，你就去过
0: 那一次，可是你印象就很深，就会觉得说，哎、欸。垃圾真的是垃圾量非常多。老师带了这个志工队两年的时间，你自己有跟过几次的进山？
1: 哦，我没有跟过一两次。你也是跟过一两次對對對
0: 。你自己印象呢？在登山的过程里面
1: ，呃，其实呃，除了我们普通的进山以外啊，就是呃，我主要会规划进山啊。其实我们是希望可以让我们的志工队的孩子更加认识的生态环境，不是只有单纯的、嗯。维护环境，所以其实我们有安排，就是导览的老师带着我们沿途一起，嗯、呃，跟着那个步道走上去嗯嗯。嗯。然后，呃，我觉得我也是在这个过程中跟着我们这些孩子一起学习。那在这个过程里面，我们可以看到什么东西是可以吃的，什么东西，呃，它的气味会是什么样子。嗯。我们可以看到什么样的生物，以及它什么样花花草草在这上面。嗯。它的生态是什么样子？可以让是让让我们更加认识我们周遭的环境，嗯，那我们希望可以在这样观察环境的过程里面，你能够有更深的感触，然后呃发自内心的一起来爱护这个环境。所以说，如果说你是真的可以感受到你自己，哎，从内心来感同身受的话，我相信我相呃有一些乐色的东西，不是不是我们直接就是我们不就就大家就可以直接。举手之劳就可以把环境维护的很好，而不用我们再去额外的收拾。那我们可以做的东西就可以更多。
0: 嗯，其实我觉得就真的还是呼吁大家，环境的部分就是你带来什么东西上来，你就带着什么东西下来。甚至如果每一个人都这样执行，真的登山的路途你不会有看到任何一个垃圾。那因为现在还有很多需要大家共同一起维护的地方，我们也可以呼吁大家说，不只是等志工队上去捡，也许大家在登山的过程之中的时候，也可以随手帮我们带一两个垃圾下来。每个人都带一两个，然后也把你自己的带下来。其实这个不论是是登山的环境，甚至生态的环境都会变得很好。毕竟有的时候，环境保护好不只是为了登山客而已，没错，其实是为了这些大自然的。你们刚刚讲到自然生态、动物、植物们，那是他们生存的家。我想问一下小贺，你自己去进山一趟下来之后，你自己心里有什么样子的感触吗？嗯
3: ，
2: 就觉得为什么会有就是你自己的垃圾，然后你居然丢在那边，不自己处理？按、啊、你这样子心态会不会就是拖累我们太多了？嗯
0: ，那会有什么话想要对之后再去登山的这些客人说吗？嗯
2: ，就自己带上去的垃圾就自己带下来，不要再破坏生态。嗯。
0: 嘛、啊，不要再麻烦到这些这个志<笑>工队的孩子们，大家还可以再去做其他更多不同的一些志愿服务。好了，我们今天节目的第一阶段呢，跟大家分享了我们木栅高工的环境志工队，他们究竟做了哪些事情？其实他们还有更多更多的故事可以跟我们好好的来做分享。在节目第一阶段，我就先请他们为我们推荐一首歌曲，接着我们就期待第二阶段节目单元，谁要先推荐？
1: 好，那这边我要跟大家推荐的是，呃，因为我们刚好也是环境志工队，嗯，那呃，真的也想让大家听听地球的声音。那虽然我们现在还是有很多的努力空间，那我就是要推荐的是《地球在哭泣》
0: 。那我们接下来就一起来听听这首歌曲，稍待一会儿再继续回到青年故事馆。
3: 谁能给我一双翅膀，可以飞在云端，看世界变化？看北极融化的冰山，北极熊在逃难，与谁有关？飞过草原和森林，高山和海洋都改变了模样。摩天大地变汪洋，我们该怎么上岸？地球在哭泣，微弱的呼吸。原谅我自私，毫不在意，伤害了你。不要你哭泣，曾经的美丽。抢救你的爱，要比从前更加珍惜。不要你哭泣。也不再绕着太阳打转，爱是改变的力量，为孩子们站起来。地球在哭泣，微弱的呼吸。原谅我自私，毫不在意，伤害了你。不要你哭泣，曾经的美丽。
0: 零用钱要给多少？为什么青少年的地雷这么多？邀请听众朋友一起加入青少年家长及专家的讨论，找到快乐生活的幸福秘方。每个礼拜二晚上十一点钟到十一点半，好家在这里节目，让家多点笑声更甜蜜。回忆起师长们的谆谆教诲，满满关爱。描绘出与老师的共同回忆，传达心中的感谢
2: 。一百零九年共享教师节，邀请大家透过一幅幅作品，回到学生时期与老师们的共同回忆，和老师说声谢谢。画作欣赏及教师节活动内容，请上共享教师节官网
0: 。以上广告由教育部提供。转吧转吧，风力发电机！乖孙啊，你讲话伊是在唱什么歌、啊？啊、阿妈，听说最近苗栗外海完成台湾第一座海上风场，很酷哎！哦，都是在海面观察就最大机电风机嘞哦。嘿，唔是电风啦，是风力发电机，能把风变成电。风力发电这厉害哦，无污染，真环保呢！离
1: 岸风电无污染，有善环境，能源永续。以上广告由经济部能源局提供。
0: 故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要跟大家分享更多有关于木栅高工的环境志工队的故事。欢迎我们的老师以及队长
1: 。Hello， 大家好，来自木栅高工环境志工队，
2: 我是蔡老师。嗨，大家好，我是来自木栅高工西市环境卫生纠察队队长许鹤雅。
0: 好，今天呢，刚刚在节目的第一阶段，我们大概知道了木栅高工的环境志工队在做些什么样子的事情。其实最主要他们就分两个啦，一个是他们的环保的卫生志工队，另外一个就是水环境的巡守队。从点一开始，从校园开始出发吧，把校园管好之后呢，接下来就扩大到学校的附近，也希望呢大家都可以拥有一个美好的社区环境。近山、近溪，这都是他们的范围。那我们接下来呢，就要在节目当中好好的来听听他们在做志工的过程遇到了哪些的人、事物跟故事，有哪些事情让你们觉得印象深刻的呢？我们就从老师先发喽
1: 。好，那其实我觉得印象最深刻的哦，不外乎就是。呃，我接触了那么多的学生、啊，那就是在这个过程里面看到学生的成长。嗯，对。那呃，我们先从学生的角度开始看起哈，就是呃，我会发现我们的小孩其实都是很肯做，而且刻苦耐劳、嗯。那让我印象最深刻的就是这几年我带到小孩啊，就是很容易，呃，因为他可能什么事都不会做，做环境的事情对他来讲相对来的简单。虽然可能是平常人不愿意做最不起眼的事情，那可是呢，对他做起来非常非常的简单。因此呢，他在这服务的过程里面找到了自信。所以吼、哦，这、就是呃，曾经那个小孩就是在我们面前里面，他可能是跟家人相处的都不融洽，而且在班上啊、嗯，也都找不到朋友，而且不太与人沟通。可是经过我们的服务过程里面，虽然我们是做服，呃，就环境服务的。可是他却可以在这样的过程里面，哎、欸，跟学弟妹，哎、欸，可以互开始学习打交道，跟同学之间可以互相合作。最后呢，我们在去年的呃自呃比赛里面，他可以站上台，跟所有的评审委员分享他在这过程里面，他是他的心路历程，以及他是如何成长的。嗯哦，我觉得他在我的眼里面，看原本一个不开不善表达、不太会讲话的孩子，当然可以站在台上跟他分享、嗯。哦，对我来讲，哦，非常非常的感动。就是说，我们的孩子里面真的是肯做，而且在这里面可以找到自信。然后呢，嗯、最后他可以找到他喜欢做而且更想要去投入的事情。那最后他今年毕业、嗯，他也可以从呃，他在就是也可以读相关的科系。嗯，对对对，我觉得可以在这个过程里面哦，真的让我非常的印象深刻。嗯。
0: 其实我觉得蔡老师分享印象深刻的事情，很明显，他就是用一种老师，甚至是一种慈父的心态，在看着在志工队里面成长的这些同学们。因为你刚刚其实听到他的分享，很多人就会想说啊，我今天志工遇到了什么样子的事情？那他其实是在观察、照顾每一个来到这个团体里面的孩子。这些孩子对环境关心，然后。老师关心的这些孩子，其实就是一环扣着一环的。嗯、小贺，你呢？有什么印象深刻的事情可以跟我们分享
2: ？嗯，印象深刻的时候就是我一年级的时候，我去担任那个会考考生服务的活动主办人啊。我你主
0: 办哦、喔，
2: 就是编排整个活动的流程是嗯啊，那一次我学到蛮多啊，就是原本不会人力分配啊，就学到了，然后还有运送一些、嗯。支收物啊，还有一些需要的物品，这样子，然后还有引导一些学学弟妹们去他们的考场考试
0: 。嗯，那是你第一次担任总筹的角色吗？
2: 对，那是我第一次
0: 。那你当时可以运用的人力大概有多少位？你还记得吗？就是志工队当时一起来帮你一起做志工服务的这些人，大概二十五位吧。二十五位哦，那不少哎、嗯。而且其实，因为在做考生服务的时候，是大家都四散在各个地方，你们不可能随时聚集起来，一直要发号司令，对不对？嗯，对。所以第一次做这样的统筹角色，你自己觉得最难的地方在哪里
2: ？最难的地方就是在你在帮他们排班、排那个任务的时候、嗯，因为有些人的个性不太合，如果终于把它排在一起，他们会吵架。那你这样子，你整个活动流程就不太顺利
0: 哦。Oh, 所以你还要考虑到大家彼此之间的性质关联。对对，如果这两个人不合，把它放在一起就不好。所以你除了考虑到性质方向，你还会考虑到哪些来分配任务给他们
2: ？是他们每个人的专长不一样。但、嗯、是我们这个环境的环境部分的自工队就分两个、嗯，一个是环境的检查，另外一个就是垃圾分类的。嗯、是啊，我们会有垃圾分类的，那我就会多排一点给他们使用。
0: 哦、oh, ，OK， 所以就是看他自己本身的背景知识的调性啦、嗯，你自己也会做一些平常观察。所以其实当一个总筹的角色，你是不是也觉得没有办法说，哎、欸，突然空降，我就是啊，你今天这个团队给你管，你其实是需要透过一些日常的观察，跟他们有相处之后，才能够真正成为一个好的队长的。嗯，对。好，所以就很了解这些志工队里面你的队员们的调性，也是当队长非常重要的一个特质。那再又继续回到老师啊，老师在这个过程里面，你刚刚提到的是学生的部分让你印象深刻吗？还有别的地方吗
1: ？好，那我再分享一个，就是呃，其实我刚才从学生的角度，那我们现在从学校的角度。呃，其实呃，推动学校的资源服务以及环境环境相关环境教育相关的事务。那么久了，呃，其实我都觉得我们好像做的东西就是很平常，就是大家平常应该就大家可以做的事情。嗯，那但是、哦、我就觉得，哎、欸，这几年我开始把我们所做的东西整理开始哎、欸、整理在一起，那我觉得呃很高兴的是，我们今年啊有参加台北市的国家环境教育哎、欸、台北市的环境教育奖。那也荣获了第一名，然后也代表台北市到参加全国的比赛，目前都还在评选当中。嗯，我最大的感触就是，其实好像我们，我我一直认为我们做的事情没有什么，但是，哎、嗯欸，后来我觉得在整理的过程里面，我有改观了。其实我们在做一件非常非常了不起的事情嗯，嗯，而且，呃，就是在这样的过程里面，呃，其实我觉得小孩，呃，也投入了在这个过程里面，呃，非常非常的多。嗯。
0: 因为我觉得，其实呃，切入的部分，当然学校都会觉得说啊，这些学生为学校不论是争取了荣誉，或者是说哎、欸，代表着学校，然后一起去做到了这一些不同的志呃志工服务啊，拿到了这些优异的奖项。不过最重要的还是培育了，培育出了这一群。刚刚讲到，他们不只是有爱心而已，或他们不只是只是。关心这些环境议题，他们也会训练起自己，成为一个有组织能力、有企划能力，同时又能够号召大家一起来关心环境的这些职工们。小贺，你呢？刚刚老师其实有提到了这么多的一些面向，你都是参与其中的一份子哎、欸，包含现在在评选参加全国的竞赛，你就是七字头的队长。你自己对于这整个团队跟你一路以来的服务过程之中，还有什么觉得不得不分享的事？
2: 觉得应该是我最意外当上这个旗帜队长吧
0: 。嗯，你们这个队长是怎么决定的呢？嗯
2: ，由学长姐观察我们学弟妹，然后提名，然后最后最后由组长选
0: ，由组就是由老师，由蔡老师来去做选拔。觉、就、得、是、那当时他们，你知道列出来跟你一起竞争的对手们有哪些吗？
2: 嗯，大概三个吧，加我三个
0: ，加你总共三个，所以你其实是很意外，你当时被提出来的是不是？嗯，为什么
2: ？因为我就想说，那、哦、我就是一个不太会讲话，然后就是做事有时候也会很常出意外，然后讲话也不太会讲，那我这样子怎么可以当队长
0: ？那你为什么？你觉得这些学长姐为什么选你？你自己认为的优点
2: ？呃，学长姐可能看到我做事比其他人都还要认真，然后还要勤劳、嗯，然后。也是，就是希望我能慢慢，就是因为当上队长，然后开始改变自己，像是什么处理人力分配或者是一些讲话方面，可以让我有所进步
0: 。嗯，所以你其实你有感觉到学长对对你是有一些期许的，除了看到你的优点之外，也希望你能够在这方面成长。那老师呢？你当初拿到了这三个名单之后，为什么选择小贺
1: ？哦，其实呃，当初这三个人我也内心挣扎，其实都非常非常的优秀。怕他们会听，对不对？哎、欸，呃，其实真的是很优秀。其实我觉得我们的小孩愿意留在这里、嗯，其实都已经比其他同学来的优秀。能够
0: 被遴选出来三个，其实已经非常不容易了。
1: 对，而且都可以待、嗯、待满一整年，然后做了那么多服务。嗯、而且我就说，我们小孩真的是刻苦耐劳、嗯，很好操，
0: 还没有被吓走。
1: 对，还还没有被吓走，愿意留在这里，然后还愿意接任干部来带领下一曲、下一届的学弟妹，我觉得都已经很了不起了。嗯那其实，我觉得我们在担担任队长的里面呢，其实我觉得从刚才队长在分享的过程里面就可以听到，其实我们不止做环境、嗯，我们希望说我们可以将我们的功用发挥到极致、嗯，就是我希望我们的小孩都可以尽可能的去学习。那所以呢，我们就希望在这个过程里面，呃，他队长必须要扮演沟通的很好的沟通的角色。是，对。那虽然他不太会讲话，可是我觉得他很老实，然后有一个待人真诚的心，我觉得这是很重很大的一个嗯特色嗯。对，我觉得担任队长，我觉得他不需要很厉害，而且尤尤其是我们的队伍更不需要很厉害，但是。刻苦耐劳是务必的，嗯，对，然后而且能够互相的沟通，因为我们要做的事情非常非常的
3: 多，嗯,
0: 嗯我刚刚突然想到一句台语，就是那个挖井还满工为，但是挖就洗哉。啊、
3: 很很在<笑>你是有懂小浩听得懂台
0: 语吗？对，就是这种感觉，就是哎、欸，我老老实实的，可是我会把事情都做好做满，然后做好自己的责任。其实确实就像老师刚刚讲的，队长不一定要是最厉害的人，可是他要是。最愿意做，而且最愿意去沟通的人。我想问一下小贺，在当队长这个职务的时候，你有没有遇到什么样子的挫折或是挑战呢
2: ？挫折的话，就是一开始就是担任这个干部嘛，然后就是学长就教我的时候，也没有讲得太清楚。然后就是在开会，在跟其他干部开会的时候，嗯，就是可能会就是太有我太有自己的主见，然后另外一个组员也会有太有。自己的主见，所以就会就是起纷争，嗯哼，然后之后也不知道该怎么解决，就是就把那些事情就放在那边，然后就不处理，就影响了我们很多人的感情
0: 。等一下，等一下，我们刚刚前面才在说，身为一个队长不一定要最厉害，但是要很会沟通，结果马上就出了这件事，那你后来是怎么调整自己跟解决的呢
2: ？我会先就是就是事情发生了，那我就先退步想想，嗯，这样子如果说然后。并且以其他组员以投票的方式来解决这件事情，那、嗯、這,这种事情是最公正的
0: 民主的方式。那除此之外呢？因为有的时候大家会想说，哎、欸，民主的方法听起来好像是哎、欸、最符合每个人的需求，但事实上有些人的 idea 没有被采取，他一定心里会有一些 murmur。身为队长，你会不会做一些其他的处理吗
2: ？我们就会先就是先尝试这个方法，如果说他这个方法不行的话，那我们再换他的那个意见。
0: 哦、oh, OK， 所以就是先把他的 ID 当做一个备案啦，嗯，那也让大家彼此都舒服一点。也许先用呃大多数人喜欢的模式，我们先尝试看看这样。哦、oh, ，我觉得你已经很有当那个队长的范儿咯。老师怎么样？有没有符合你们当初选他当队长的那种心情
1: ？有啊，其实其实刚才他讲的就是冲突，我觉得在一个团队是在所难免的，嗯，所以。呃，如果一个担担任一个队长，就是很容易因为情绪来影响整个团队的进行的时候、嗯，我觉得那个反而是团队最大的伤害。是，我觉得这也是在推动呃团呃志青年志工里面最大会遇到的困难点，就是小孩都血气方刚，而且每个人都很有自己的主见，嗯，冲突是在所难免的。所以，如何把在一个团队里面，呃，有一个好的沟通以及协调的角色是非常非常重要的。嗯，那所以我觉得在这个过程里面，我觉得没有人一开始什么都会，也不会一开始就会担担任队长。嗯，那也就是在这个过程里面，慢慢的去学习以及成长
0: 。是。那蔡老师你自己呢？其实看到这些学生们突破突破一个又一个的难关，然后又突破一个又一个的挑战，你自己身为老师，就是学校方的这个角色，或是带领人的角色来说，你自己有没有遇到什么样子的挫折
1: ？呃，其实呃说说起挫折来讲，其实应该比较少，而是说我遇到了困难，其实也蛮多的。因为说、嗯、呃，我们曾经有家长因为小孩来做。志愿服务，然后因为跟环境有关，然后搞得全身脏兮兮的，回到回到家里，然后家长打电话来跟我们说：“为什么让他这样子
0: ？”对，真的,的,真,的真的
1: ，我们还要接受家长的质意，以及抱怨
0: 。天哪、啊，这是虎爸虎妈吧？哦<笑>，也不知道没，没有指谁，好不好？呃，就是这个时候，你们就会觉得心里也蛮委屈的，而且孩子是愿意的，对不对？对，其实孩子很
1: 愿意，嗯、而且我们的。可能服务的时间有时候是要一早就要来学校，那所以家长也还会说：“哎、欸，为什么他那么早就要离开家？”所以其实我觉得在这边，我要呼吁很多的家长，还、呃、就是一起。我觉得小孩愿意付出，我觉得那是应该给予更多的鼓励。有时候倾听以及陪伴，我觉得对孩子的成长是非常非常重要的。嗯，那我觉得，呃，小孩如果他是做这样的事情，而且能够对社会有所贡献的时候，我觉得可以该给予多的鼓励以及支持。那或许在这过程里面不是尽如人意，你像像小孩那个身体脏，弄得张兮回家，我相信家长在洗衣服上面一定会遇到很大的困扰。对，可是。我觉得反观过来，里面我觉得孩子的成长不是说在这一一一两一两天之内是可以得到的。对，
0: 嗯，我们就先来听听一个我觉得非常好的范例，孩子们真的是有成长的。小贺，
3: 嗯
0: ，嘎达个贡，你参加了这个志高服务，现在还当上了队长。你自己觉得，如果要讲出你在这里面学到最多，或是你自己成长最多的三个面向，你会说是哪三项？
2: 也需要最多的应该就是与人沟通吧，嗯，然后还有人力分配，嗯，然后以及你的支收物的分类要如何分类会比较详细，这样子给那些来收垃圾的阿伯们会比较好整理好处理、嗯
0: 。我想要偷偷考你一个问题，因为从前面的时候一开始就一直说，哎、欸，你很会分类，你可不可以简单用广播这边呢，让大家也知道一下，如果平常大家在分类的时候应该要注意哪一些小细节，是你发现，哎、欸，好像比较常会有人搞混的。
2: 嗯，就像是你们一般在喝的宝特瓶啊，然后都没有压扁，这样子给一些清扫人员带来一些多的麻烦。嗯，然后还有一些你们早餐店买的那些纸容器，不要再丢一般垃圾，哎、欸，不要再丢纸类，那是纸容器
0: 。哦，它是纸容器，不是纸类。对。OK， 还有呢
2: ？哦，还有你们早餐店喝的奶茶，还奶茶那个那个杯子，那个杯子也算是纸容器的
0: 。OK， 而且上面那个膜是不是要撕掉？对啊。撕掉，这样才是符合就是回收的标准，对不对？他举的例子都非常的学生生活，其实也就是大家一般大众里面，我们其实会常常遇到的几种，好不好？在这个回收的过程里面，我觉得第一件事情是唤起大家的环保意识。如果你愿意从都没有要回收，然后开始进入回收，我觉得就是一个很大的进步。接着就是下一步，小贺刚刚教大家的。分类要再确实一点，对，再多分多一点的话，可以让做这个资源回收负责的这些人或者这些职工们能够更快的能够协助，这才是真正踏入环保意识的其中一步而已。大家有看到了吗？这裡就是小贺的成长。刚刚提到了在社团里面，他学会了人际沟通，怎么样子来做社团的组织分工。最后一件事情，他知道怎么样子在环保这条路上可以走得更深更远。老师呢？蔡老师，你自己或者是你观察到学生的成长
1: ？呃，我觉得对我自己，我先讲我自己哈。我觉得自己的成长里面，就是，呃，就我觉得啊，还没有带志工队以前，其实我对环境其实我也没有很在意。对，因为我觉得就是你没有感同身受，没有身临其境的时候，我觉得你都很难想象人家有多么的辛苦。对，所以其实我在带他们的时候，我不会因为我是指导老师，所以我就在旁边看着他们。所以其实我都是跟着他们下去一起做。是，以前啊，叫我拿空刺手去摸那些厨余以及那些那个放很久的回收物，我觉得那是非常非常不可能的，因为我不愿意。对，因为我觉得那是很脏的东西，呃，尤其更是沾过别人口水的东西，我觉得要我去碰，我觉得更不可能。对，可是我觉得我在这个过程里面，我也受到学生的感化，就是啊、呃，我就看到小孩要因为要為完成这件事情，他真的就是手下去就开始做
3: 了。嗯，我我觉得我
1: 们的小孩每一个人都可以这样子，有这样的人能耐。对，所以我觉得我自己也被他们呃的感受，哎、呃，就是的行为有有一点感化，对，感化了。那所以回过头来，我们来看看这个学生在这个过程里面的成长。我们大概只简单分成几个面向哦，呃，第一个就是。呃，除了我们，欸、因为既然是环境职工队，那我们当然就会呃注重他们相关的环保知识。那为了提升这些过程，哎、呃，我们就有办理一些课程。呃，我们有去参访过呃十三行文化博物馆，然后污水处理厂，甚至是我们学校附近的木哎、呃、焚化厂，然后去了解一些垃圾焚烧、呃、啊，以及它会产生的一些相关的热能的处理问题。那。呃，再来就是我们有到呃，因为木榨产竹，对，那我们有去认认识竹子的一些也诶历、欸、史以及它可以做的一些产物等等，哦、呃，就是提升学生的相关的环保知识。那我觉得，哦、呃，学学生环保知识一定有相对的提升。那第二个，从队长刚才的分享里面就知道，我们的志工队其实要做非常非常多的事情，那而且我们既然是一个团队，那所以我觉得在这个过程里面，他们可以学习到的是沟通合作。哦，以及协调的，就是能力，因为他们彼此呃各队之间要互相的沟通，然后彼此互相合作。那在这过程里面，我们还会办理一些大型的活动，就像刚刚队长分享的，呃，我们会兼任学校的考生服务队。那呃，那考生服务队不是像大家所哎、呃、所看到的，可能就只是站在那边，然后引导，哎、呃，好像他们自然而然就会更哎、呃、不要呃自己我们自工队都还要训练，更不用说一般社区民众。对，那。在这个过程里面，他们就必须呃要互相的去沟通，然后怎么去跟家长以及民众应对？那我觉得这在能力上，哎、欸，沟通的能力上有所提升。那最后一个当然就是训练他们在表达的能力。呃，今天很荣幸能够来上图杰的节目，也是因为呃，我们也希望可以把握每个机会，将我们所做的事情让大家知道。呃，虽然不见得是呃很丰富，但是我觉得在这个过程里面，我们也训练呃我们的孩子可以去。呃，分享以及交流，这也是我们每年去参加呃青年志工呃基友团队竞赛的一个很原因。我们希望在这个过程里面跟其他的志工队一起交流，呃，尤其在交流里面，我们发现一件事情哦，做环境的队伍非常非常的少，大家比较多去做人跟人文有关的，包含带小朋友或者是老人的服务，对，可是真的很少去做环境。那透过我们的这样的交流以及互动，那我们大家可以彼此。分享一下我们在做的事情，然后呃也训练在这过程里面呃他们的口语表达，那那是这三个以上这三个面向是我觉得在这过程里面看到学生最大的成长。
0: 今天呢，其实非常谢谢蔡老师以及小贺来到青年故事馆当中，跟我们分享很多有关于环境的志工队最近在做些什么样子的事情。你会发现，他们不仅仅只是做志工，只是关心环境而已，其实对于他们自己本身的成长都是非常非常有帮助的。接着下一个单元，就来听听蔡老师以及小贺平常都看些什么样子的书，看些什么样的电影呢？ I think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。好，我是木下高工的蔡老师。那最后要为大家推荐的是、呃，最近看的一部电影叫做《打喷嚏》呃。在看的过程里面，让我非常非常的感动、哦、就是、呃、主角啊，他在过程里面，呃。不顾呃一切的去努力达成他所想要做的事情，哎、啊，他也不计呃任何的报酬，然后就是希望可以达到他的目标。那也希望各位青年的朋友，呃，可以去一起在年轻的过程一起做一些傻事，然后去完成你自己想要做的目标，然后一起努力这样子
2: 。嗯，大家好，我是来自牡丹高中的徐赫阳。那我要推荐的电影呢，就是《一级玩家》，因为我本身呢就是一个爱打电动的小男孩。那我也希望跟着，也跟我一样热爱打电动的小男孩，可以跟着我一样，都去外面多多走路，多多做一些环保，为社会一些贡献
0: 。好，今天非常谢谢两位来到青年公事馆当中，再次非常谢谢你们。好，大晚安，拜拜。那我们接下来就一起看看教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些喽。这个单元跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。首先，第一个就是超暖青年国际偏乡轻盈的行动计划。这个行动计划现在正在征建，从即日起一直到今年的十月三十号为止。为了能够鼓励青年来关注国际偏乡以及高龄人口的服务这几个议题，你可以用自身的经验或是结合专业技能。透过多元的方式来宣导，或者是以创新科技的点子来提供高龄族群所需要的服务。只要你有这些想法的话呢，都可以提出你的计划来给教育部青年发展署哦。截止日期十月三十号。接着下一个是我们全球青年趋势线上的研讨会，即将在11月13号的中午12点到1点钟来做举办，以全球伙伴关系、防疫生活、数位科技作为主轴的议题。这一次呢，邀请了唐凤政委来主持，并且分享台湾的防疫经验。我们也邀请了一些国际的语谈人来分享，会跟线上的青年有一些交流互动，请所有的青年朋友们赶快线上报名，让我们来放出跨国合作的新火花了。今天的最后一个呢，就是我们的青年壮游点的计划。教育部青年发展署跟费营利组织以及大专院校合作，在全国各地设置了六十八个青年壮游点，提供十五到三十五岁的青年全年度常态而且深度的在地服务。你可以在这边体验各种不同的文化活动。如果你对于探索台湾有兴趣的话呢，我觉得这是一个非常非常好的开始跟起点。欢迎你可以到壮游体验学习网来报名参加。一起来一场台湾的深度探索体验吧！以上的三个活动呢，在教育部青年发展署的官方网站都可以查询得到。以上呢，就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢的话，不要忘记每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人图杰，如果你想要给我一些鼓励或是一些留言话语的话呢，也可以到我的 Facebook 粉丝专业 IG 或是 YouTube 频道，只要搜寻“图杰倚天屠龙记”的“图，清洁”的“洁”，就可以找得到我喽。那我们就下周节目再见啦，拜拜。